0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Bergama'dan Almanların 19. yüzyılda Osmanlı topraklarındaki arkeolojik buluntuları nasıl Berlin'deki müzeye Almanya'ya taşıdıklarını Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini neler olduğunu bir parça size anlatmak istiyorum. Şimdi bir takım isimler var. Herkesi tabii aklımızda tutmamız mümkün değil ama mesela Karl Heumann'dan bahsedeceğim. Bu. Ee, Alman İnşaat Mühendisi Osmanlı Devleti için birçok yol yapmış kendisi ee, 1860'lı yıllarda ee, ve de bir arkeolojiye, sanata birçok şeye meraklı Yine Osmanlı Hükümeti için yol yapım projesi üstlenmişken 1864-65 kışında Sadrazam Fuat Paşa'nın emriyle Midilli Adası'nın karşısına düşen Kuzey Ege kıyılarında topografik bir keşif gezintisine çıkıyor ve de küçük bir balıkçı köyü, o zamanlar Dikili, Dikiliden Antik Bergama'ya. At sırtında sadece 5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşıyor kendi anlatımıyla. Berlin İnşaat Fakültesi'nde eğitim almış ve de o zamanlarda dahi antik eserler çizip duruyormuş Human. Çok meraklı. Osmanlı topraklarındaki tarihe de çok meraklı. Şimdi Human kişilerden biri bir diğeri. Alexander Konze, o da 1877'de Berlin İmparatorluk Müzeleri'nin heykel galerisi ve eski eserler koleksiyonunun müdürü olarak göreve başlıyor. Ve bu Hüman için hayatının dönüm noktası oluyor. Çünkü Bergama sunağının kaşifi Hüman ve de... O kadar entrikalı, o kadar böyle bir takım ilişkiler, o ona bir şeyler söylüyor, kulisler yapılıyor. O ilişkiler çok önemli çünkü herkesin kendi ajandası var. Daha önceki müdüre iki tane rölyef gitmiş, bergama kazısı yapılacak diye fakat adam... Yunanistan'daki Olimpos Dağları'nda kazı yapmaya niyetli, onun için Bergama'yı göz ardı ediyor filan. Dolayısıyla da böyle olaylar silsilesi ve bu insanlar işlerini yürütürken bir taraftan Osmanlı topraklarında kazılar için izin almaya çalışıyorlar. Bunun için ilişkiler kuruyorlar. Birilerine bir şeyler vaat ediyorlar. Gerçekten bir... E, e, nasıl demeli e, bir ciddi iş dönüyor yani burada büyükelçiler de işin içine giriyorlar e, ve o işlere o şekilde e, gelişiyor kim kimin adamıysa o, onu kayırıyor falan e, fakat izin almakta çok e, zorluk çekilen bir dönem bu e, tarihçi Ali Sönmez e, bu konuza e, çok çabalar göstermiş çalışmalar yapıyor ee, ve de e, Goçlis'le e, Dilek Zap, Zapçoğlu e, bu konuda çok güzel çalışmış. Dolayısıyla ben de onlardan e, faydalanarak tabii ki e, bu bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. E, Şiliman'ı çok eski programların bir tanesini anlatmıştım. Şimdi bu adamlar hem e, böyle çok tutkulu, coşkulu... Ee, macera perest ve tutkularının peşinde giden adamlar olmaları bakımından e, hayranlık uyandırıyor. Ama bir taraftan da e, ciddi birer e, hırsızlar. E, e, çünkü kendilerine ait olmayan bir ülkenin e, eserlerini kaçak olarak büyük oranda kendi ülkelerine götürüyorlar. Bir de üstüne üstlük mesela şöyle şeyler var. E, 3 Mayıs 1884 tarihli bir belge. Evet. Yani mesela Göyer Şiliman ülke dışına 8 bin civarında küçük e, e, buluntu kaçırdığını itiraf etmiş. Göya kısmını e, atarsak eğer başka bir cümle kuracaktım ama. E, ülke dışına 8 bin e, civarında küçük buluntu e, kaçırıyor e, Şiliman. Ondan sonra da e, bakıyorsunuz 3 Mayıs 1884 tarihli bir belge saray adına. Truva'daki kazı alanında gerçekleşen kaçakçılık soruşturmasını yürüten dönemin vilayet gümrük memuru İzzetin Efendi'nin raporu. Bu raporda Şiliman kazıları sırasında Truva'dan yasa dışı olarak çıkarılan toplam 73.139 eser listelenmiş düşünebiliyor musunuz? Adamın kendisi 8 bin eser dışarı kaçırdığını söylüyor. Aha, bunun onlarca katı eser aslında yurt dışına kaçırılmış. Üstelik de bu eserlerin çoğu hiçbir zaman bir müzeye teslim edilmemiş. Avrupa'da da bir müzeye teslim edilmemiş. Ve de büyük oranda değerli metalden oluşan eserler bunlar, altın gibi. Onun içinde ya eritiliyorlar. Eritildiler muhtemelen ya da e, bilinmeyen koleksiyoncuların e, koleksiyonlarında kayboldular diyor Sövmez. E, Tabi e, Truva e, e, Müzesi için e, çok acı verici e, bir şey ve de geri dönüşü de olmayan kontrolsüz bir e, kayıp olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi Zeus, e, suna benzer e, biçimde. Konze ve e, Hüman'ın... Ee, Zeus Sunan'ı Berlin Müzesi'ne götürmek istiyorlar ee, ve de Osmanlı e, hükümetinden izin almaları çok zor. Muhtemelen e, izin verilmemesinin nedeni de e, işte bu Şiliman'ın marifetleri. Bu dönemlerde yine e, işte Antik Can Papası sayılan Profesör Ernst e, Curseus Kazılar yapıyor, çalışmalar yapıyor ve 1871 senesinde Bergama'da Hüman'la bir araya geliyorlar. Hüman'ın niyeti Profesör Kürsü'yü Atolos'ların kale tepesini göstermek ve de aynı zamanda Bergama'da resmi bir Alman kazısı için profesörü ikna edecek. Çünkü kendisi biliyorsunuz bir inşaat mühendisi sadece. Hüman'ın anlattığına göre Cursius ilk başta antik sitenin bir planını çizmesi ve de buluntuları Berlin'e göndermesi için desteklemiş onu. Fakat ondan sonra bir daha aramamış. Fakat Osmanlı belgelerine göre Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde bir kazıya başlıyor Cursius. Ve 1874 Haziran'ında Meslektaşı Gustav Hirschfield'in Bergama kazısı izni için İstanbul'daki Alman Büyükelçiliğine başvurusunda bulunmasına ön ayak olmuş. Fakat o başvuru da reddediliyor. İşte o başvurunun reddedilmesinin sebebi muhtemelen Şilimanın marifetleri. Hüman 1869'da başlamış Bergama'da izinsiz kazı araştırmalar yapmaya ve ondan sonra da 1871'de Cursus'la tanıştıktan sonra bir Bizans duvarından iki rölyef söküyor ve de görevlerin dikkatini çekmek için başka bir eserle birlikte yani Berlin'deki müzenin dikkatini çekebilmek için Berlin'e gönderiyor bunları. Orada sonra böyle bir takım karışık şeyler oluyor. Birileri izin veriyor. Bir yerlerden izin çıkıyor. Ee, Dışişleri Bakanlığı sorumlu yerel valiye e, Hirschfeld'e engel olmayın diyor. Fakat e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Alman kızı e, dilekçesine bir red geliyor falan. Fakat sonuç olarak... Ha bir de şöyle bir açıklama yapıyor mesela Milli Eğitim Bakanlığı başvuruyu reddetme gerekçesi olarak. Diyor ki Bergama'daki arazi devlete ait ve kanuni düzenlemeler yapmışlar. Yeni düzenlemeye göre kazılarda devletin önceliği var ve de belli ki bu yerleri kendisi kazmak istiyor. İkincisi diyor ki bakanlık biraz da alaycı bir dille kazının amacı gerçekten tamamen bilimselse... Sadece alçı kalıplar ve fotoğraflar ülke dışına çıkarılır ve kazı objeleri yerinde bırakılır. Dolayısıyla da eğer sadece e, alçı kalıpları alıp götürecekseniz ve de yanınızda e, buluntulardan hiçbir şey götürmeyecekseniz buyurun kazın. Fakat elbette Almanların niyeti o değil yanlarında bir şeyler götürmek istiyorlar ve tekrar beklemeye e, karar veriyorlar. E, e, yasalar e, hani e, değişirken onlar da bunlardan faydalanmaya veya müzelerin başına e, gelecek yeni yöneticilerle kuracakları e, ilişkilere göre e, daha çok e, e, buluntu yurt dışına çıkarabilme çabası içindeler sonra bakalım sunağı nasıl e, kazmışlar götürmüşler bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Konze'nin ve humanın Bergama kazılarını nasıl gerçekleştirdiklerini 1870'li yıllarda nasıl buldukları rölyefleri gizli gizli Berlin'e gönderdiklerini konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edelim. Şimdi... Kimseye haber vermeden yaptığı kazılarda Hüman rölyefleri Berlin'e göndermişti hatırlıyorsanız. Ve de Konze artık o dev levhaların Bergama'daki hangi antik tapınağa ait olabileceğini araştırmaya başlıyor. Ve de bir süre sonra gerçekten de Roma kaynaklarından bulduğu yazılara dayanarak... Çığır açacak bir yeniliği 1878'de mektupla humuna bildiriyor. Yani rölyef buluyorlar da neye ait olduğunu bilemiyorlar ya büyük bir mermer sunağa ait olduğunu ismiyle cismiyle Roma kaynaklarından yaptıkları araştırmayla öğreniyorlar ve ondan sonra da kazı yapmak için işte izin isteyecekler. Öğreniyorlar ki bütün akropolis padişahın e, mülkiyetinde yani imparatorluk arazisi. Dolayısıyla e, kazı iznini kolaylaştıracağını e, e, düşünüyorlar. E, o buluntuların üçte birine kazıcıya, üçte birini toprak sahibine ve de üçte birini e, sultana paylaştıran, bir e, e, yeni nizamname var mart 1874'ten daha yeni Asar Atika nizamnamesinin e, maddelerine göre e, böyle e, uygulanacak. Şimdi Human bundan e, çok rahatsız oluyor ve de öfkeleniyor. Şimdi bir arazi kazı yapıyorsanız işte üçte biri biri kazı yapana üçte biri arazi sahibine üçte biri de devlete gidiyor ya eğer İmparatorluk imparatorluk ise burası 3'te 2'si devlete gidiyor sadece 3'te birini kazı yapan alabiliyor demek. Human'ın sinirlendiği şey de bu. Halbuki daha önce yabancı hükümetler kazı yaptıkları zaman sadece çift olan buluntular yani bir şeyden 2 tane varsa biri İstanbul'daki müzeye teslim ediliyor biri kazı yapanda kalıyor. Ee, ve buluntuların tamamı olmasa da genellikle en az üçte ikisini e, kazı yapanlar alabiliyorlar. Dolayısıyla e, bu artık geçerliliğini yitirmiş. Geçerliliğini yitirmiş ama Konzi diyor ki paylaşım meselesinde durum kuşkusuz yazılı olan kanundan ziyade sizin ne yapacağınıza kalmış yani. Böyle işte çeşitli yöntemler bularak e, bildirdiklerinden daha fazlasını yurt dışına çıkarma imkanları buluyorlar ya bu bir tapınak değil açık havada yer alan bir sunak diye ve bir kale tepesinin bir yerinde e, büyük bir platform üzerinde duran bir Zeus sunağı diye de e, bunu bildiriyor. Ondan sonra e, şu şekilde bu şekilde e, kazı için izin almayı e, e, başarıyorlar. Sultan adına Kraliyet Berlin Müzeleri'nin Bergama Kalesi'nde bir yıl süreyle antik kazı yapması iznidir bu. Ve de sonra da işte kazılara başlıyorlar. O arada da İzmir Valisi Ali Rıza Efendi'yi denetçi olarak kazı yapacakların yanına veriyor. E, ve de e, kazıya başlıyorlar dedim ya hep birlikte biniyorlar tekneye Midili'ye geçiyorlar oradan işte İzmir'den Bergama'ya ve e, Dikile'ye gidiyorlar. O kazıya başlıyorlar ve çok kısa bir sürede çok şahane şeyler e, buluyorlar. Bunları yazarak e, Human e, Konze'ye bildirmiştir. Diyor ki duvarın içinde duran 20 ila 30 Rölyef'ten oluşan toplam bir, bir hani buluntu var. Ayrıca duvarın üzerindeki platoda hala e, mevcut sunağın temelini de e, ortaya çıkarabilmiş. Çok sevinçli diyor ki sadece bir düzine Rölyef değil gömülüp unutulmuş bir çağın tüm sanatını bulduk e, diye bildiriyor. Hoplayıp zıplıyor sevinçten e, ve ondan sonra diyor ki çok şahane çok iyi asıl mesele bütün bunlar Berlin'e nasıl gidecek böyle yüzlerce kırık taş bulacağımıza dair Alirza Efendi'yi ikna ettim diyor yani bir taraftan çünkü Alirza Efendi bilmiyor ki aslında Bu sanattan anlamıyor ne bileyim ben arkeolojiden anlamıyor hiçbir şeyden anlamıyor onu oraya öyle e görevli olarak vermişler adamcağızı diyor ki ikna ettim bir sürü kırık taş bulacağız bak bunlar aslında arkeolojik bir değeri yok falan mı diyor ne diyorsa Berlin'in çok uzakta olduğunu çalışmalarımızı ve de bekleyen işleri işte muhtemel bahşişlerle birlikte almakta olduğu ücretin devam etmesini istiyorsa Berlin'in de bir şeyler görmek istediğini onu açıkladım diyor tam böyle pis tüccar ağzı ee, ve de e, o ilk parçaları bir an önce Berlin'e göndermek e, herhalde en akılcı şey olacak demiş ona diyor bir de Ali Rıza Bey bunları çok doğru buluyor diyor artık adamı e, nasıl kandırdılarsa antikça yasası hakkında hiçbir fikri yok demiş ee, e, şimdi diyor ki önce bütün rölyefleri tepeden aşağı indireyim ahşap burada çok pahalı olmasına karşın hepsini Sağlam sandıklara koyup dikiliye götüreyim sandıkları gemiye yüklememe orada hiç kimse en azından İzmir'in emriyle engel olamaz ondan sonra da nerede olduklarını kimse bilmez sonra da 6 yıl önce ve geçen yıl size gönderdiğim mermerlere ait olurlar diyor. Sonra da diyor ki burada bir vekile ihtiyacım var çünkü ulaşım tüm zamanım alacak ve ilk aydan sonra işi durdurmak söz konusu olamaz. Hani o bu nakliye işleriyle uğraşırken birisi de onun yerine kazılara devam etsin. Kasım ortasında yağmur mevsimi başlıyor. Ne yapılacaksa Kasım'dan önce yapılmalı ve de buluntuları kurtarmakla ilgili bütün endişeler yüzünden çok sevindim ama diyor geceleri gözüme uyku girmiyor bunları nasıl yapacağız diye. Ve de Hüman görkemli o ilk buluntuları Berlin'e yasa dışı yollardan getirilmesini öneriyor ya. Hani ortalıkta konuşulmaya başlamadan her şeyin çabucak olmasını istiyor. Çünkü İzmir ve İstanbul'daki Rum cemaati kazılardan haberdar olmuş... Ve de son derece rahatsızlar. Ee, e, henüz 5 yıl önce Yunan doktor Nikolas Raleigh İzmir'de Kale Tepesi'nde ziyaretine gelmiş. Ve ona öylesine baskı yapmış ki e, Hüman kendisini rahat bırakması için daha önce bulmuş olduğu frizlerden birini e, o bir frizin üzerinde de... E, ee, bir deve e, saldıran bir aslan motifi varmış o Firiz'i Ralli e, Doktor Ralli'ye vermek zorunda kalmış e, ondan sonra da Ralli Firiz'i bir süre Sultan Abdülmecit'in e, e, e, özel doktoru olarak hizmet etmiş İstanbul'daki Yunan asıllı e, nüfuslu bir aileden gelen Kara Theodorakis'e gönderiyor ve o da e, Firiz'i salonlarında gururla sergilemiş ve de Elinikos, Filoligos, Silogos, İstanbul'un meşhur e, e, Yunan Eğitimini Geliştirme Derneği. E, e, çok da şahane binası vardı. E, Beyoğlu'nda artık yok. E, Siloa e, devrediyor. Ee, ve Yunan yazar e, Kondronik'i 1915'te Midilli'de yayınlanan ondan sonra da bir, e, bir Türkçe'ye çevrilen bir kitabı var. İzmir'deki Rumların hazinelerinin yurt dışına götürülmesini istemedikleri için e, Hüman'ın faaliyetlerini nasıl büyük bir şüpheyle izlediklerini anlatıyor. Fakat Almanlar en sonunda Firiz'in mümkün olan bütün parçalarını Berlin'e göndermesi için Sultan'a büyük baskı uyguluyorlar ve İstanbul'daki o parçayı da e, Almanlara teslim etmek e, zorunda kalmışlar. O kadar yazık ki her şeyimiz o kadar yazık ki böyle ne desek boş. Ondan sonra işte yurt dışına o parçaları nasıl çıkaracaklar diye. E, e, böyle gazetelere e, yansımasın e, dedikodu olmasın hiçbir şey konuşulmasın diye uğraşıyorlar e, buluntuların önemsiz olduğunu yayın e, diye kendi aralarında e, karar veriyorlar ve de e, Konze e, muhtemelen o buluntuların e, yarı yarıya paylaşılacağını e, düşünüyor ve en azından bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini söylüyor ve de diyor ki her türlü çabayı göstermeliyiz e, Türklere verilecek diğer yarı için de başka parçalar çıkarmalıyız diyor. Onun için de e, Türklere verilecek yarı için e, buluntu aramaya başlamışlar. Bakar mısınız? Ve de e, Konze diyor ki sor, sorunsuz halledelim bu işi. Onun için de Türk tarafındaki yetkililere e, rüşvet verebiliriz. Son mektubumda size zaten uygun bir bahşiş düşündüğümü söylemiştim. Bu konuda koşullar hakkındaki bilginize güveniyoruz diyor. Ee, rüşvetle bu işi çok kolay halledebileceklerini e, düşünüyorlar. Sonra da e, Human Konze'nin mektubuna yanıt verirken nasıl daha çok e, buluntu e, alıp da Berlin'e götürebilecekleriyle ilgili bir öneride bulunuyor. Diyor ki e, yasa... Bulan için 3'te 1 devlet için 3'te 1 toprak sahibi için 3'te 1 diyor ya bütün akropolisi satın almak istemez misiniz diyor. Böylece hem mülk sahibi olacaklar hem kazan olacaklar işte en azından 3'te 2'sini e, buluntuların alıp götürebilecekler. E, ve diyor ki Hamdi Paşa bunu tek başına halledebilir birkaç yüz sterline bu işi e, üstlenmek isterim diyor. Ve ondan sonra da 4500 mark gibi bir rakam geçiyor rüşvet olarak. Bizzat Osmanlı Bankası'ndan bizzat 4500 markın çekildiği anlaşılıyor kaynaklardan. Ve de divana verilecek diye bu rakam konuşuluyor. O divana derken de muhtemelen Sadrazam Safet Paşa'dan bir not geliyor ve de e, işte böylece buluntuların 3'te 2'si onlara e, geçmiş e, ve de bu nasıl oluyor Bergama Akropol için hiçbir zaman resmi bir tapu almıyorlar fakat yine de Asar Atika nizamnamesine göre toprak sahibi sayılıyorlar 4500 mark gibi gülünç bir meblağ karşılığında gerçekten müthiş bir anlaşma yapmışlar ve de e, e, ondan sonra daha ilerleyen zamanlarda da başka anlaşmalar e, yapılacak. O %50-%50 anlaşmasını Twitter'da paylaşmıştım. Belki haftaya onu da konuşuruz. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.